0: Je čtvrtek, 5. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak Rusko málem porazilo Ukrajinu. Končící rok ukázal, že obyvatelé Ukrajiny jsou hrdý národ, který umí zastavit barbarskou agresi přesily. Rozhodující podíl na tom měli obrovská motivace, hrdinství mužů a žen v ukrajinských uniformách, úsilí celé země, která za nimi stála a podpora ze západu před válkou i během ní. I tak ale Ukrajina stála na pokraji skázy, a detailní studie odkrývá, jak málo k ní chybělo. Pročetlí kolega Jan Vernecer, který se u nás v redakci zabývá armádními tématy. Honzo Vítej, ahoj. Už zdravu Filipe, děkuji za pozvání. Ano je to 70-stránková studie a rusové podle ní byli blíž úspěchu na Ukrajině, než je vlastně teď obecně známo, než si myslíme. Jak moc blízko byli? No,
1: my to máme asi v hlavách nastavené tak, že ty věci, které už proběhly a proběhly nějak, tak máme trochu sklon považovat za dané, že to tak vlastně muselo být, ale ta zpráva ve skutečnosti říká, když to mám říct úplně jednoduše a krátce, že ten ruský
0: úspěch byl možný a že ta šance nebyla malá. Nejdřív se možná řekněme, o čem se bavíme. Kdo zpracoval tu analýzu? Co je to za dokument? Je to analýza, jak jsi správně řekl, skoro
1: 70 stran britského think tanku, který se jmenuje Royal United Services Institute. A zkrátka Rusy, teda trošku možná evokuje Rusko, ale to s ním souvisí, není to tak. A Není to vlastně žádný modní výstřelek. ty think tanky někdy bývají označovaný jako za modní věc, tak zrovna tenhle teda založil vítěz nad Napoleonem před dvěma lety zhruba, takže to není zrovna nějaká novota a mm-hmm. výstřel modernity, tady to ne. Ono to souvisí s tím, že Británie dlouhodobě, řekněme, země, která na to svoje vojenství, je tu jsou armádu, dbá, snaží se vlastně válčit, řekněme, vědecky správně nebo i prostě jako bojově správně, efektivně a tak dál. Je to daný tou koloniální minulostí a nutností udržovat vojska v různých částech světa. A oni mají vlastně i takovou tu kulturu zavedenou toho učení se z neúspěchu, třeba i učení se z neúspěchu jiných nebo mm. i z úspěchu jiných a tady ten institut nebo tahle organizace taky toho součástí. Proto vlastně sledují výsledky válčení ve světě nebo průběh Válčení ve světě. Učí se z toho, tohle je vlastně válka, která tady strašně dlouho nebyla, je to konvenční válka v Evropě. Řekněme, vojensky vyspělých národů, když si představí teda na celém světě státy, tak tyhle určitě jako vyspělé zbraně mají celkově. A je to unikátní prostor ke sledování, jak ta vlaka vypadá.
0: No, takže jinými slovy pro tebe, jako pro člověka, který se dlouhodobě v té své práci zabývá armádou, je tohle důvěryhodný dokument od uh, důvěryhodné
1: organizace? Rozhodně jo, tím, že to vlastně napsali čtyři autoři, dva teda přímo z toho Think Tanku nebo jako jeho, jeho autoři a dva vysocí ukrajinčtí důstojníci. To si přiznejme, že tam vlastně je vliv čerpání, nebo že tam čerpali z ukrajinských zdrojů, vysokých ukrajinských zdrojů, armádních, spravodajských a není důvod o tom pochybovat. Tenhle think tank nedává důvody k tomu pochybovat o kvalitě jeho práce.
0: Napadá mě otázka, proč zrovna teď, protože my se v tom našem povídání budeme vracet zpátky do 24., 23., potažmo 24. února, když se připravoval ten vstup, ta agrese na Ukrajinu a když už se to stalo a jak se jednotlivé strany chovaly nebo o čem věděli. A také o těch prvních týdnech a měsících. Proč se to rozvídáme až skoro po roce?
1: My, to, my jsme si to vlastně dozvěděli, nebo vydali to, jestli se nepletu, na konci listopadu. A teď teda nějakou dobu, samozřejmě byly Vánoce, měli jsme všichni trochu jiné starosti. Mě to taky trvalo, než jsem se k tomu dostal, než jsem to pročetl. A to spoždění, se kterým to vyšlo, je dané tím, že spousta těch věcí, které v té zprávě jsou, tak dříve prostě nebylo možné říkat z důvodu ukrajinské operační bezpečnosti. Taktika. E- tak Rusové by rádi věděli, vlastně, s jakými informacemi třeba Ukrajinci pracují, co vědí a tak dál. A nebylo důvod tímto říkat veřejně. Mm-hmm. Ale tím, že vlastně už od té první fáze války uběhl nějaký čas a lecos si jinak, a lecos třeba už i Rusové vědí nebo zjistili z jiných zdrojů, tak tohle jsou věci, o kterých, o kterých už se mluvit dá, proto tam, proto tam jsou zmíněné.
0: A jsou to mimořádně zajímavé informace, podle toho, co jsem si přečetl v tomto textu. Rusové podle té analýzy Ukrajinu úspěšně oklamali hned na začátku války, protože Putin útočil od Kijeva a Ukrajinci ten úder čekali v Donbasu. Kdy Ukrajincům došlo, že je to lést?
1: Ono to bylo tak, že Ukrajinci vlastně hrozně dlouho počítali s útokem na Donbas, kde měli teda polovinu své manévrové armády toho jádra ozbrojených sil, protože tam dávalo největší smysl. Protože uhum. ta varianta, ten scénář, kdyby ruský úspěšný útok vlastně zničil ty ukrajinské síly na Donbasu nebo je nějak vážně pochroumalo a Ukrajinci by potom neměli moc jiných možností, než teda vyjednávat s Ruskem za nepříznivých okolností a nepříznivé situace na bojišti, tak byl vnímaný jako asi nejvážnější hrozba ze strany Ukrajinců a Západ, naopak západní partneři Ukrajině tedy říkali, ne ne, ten hlavní útok bude od Kyjeva. Hmm. A, ale Ukrajinci, když třeba poslouchávali ruskou komunikaci, nebo taky vyhodnocovali ty zprávy, jak vypadají ty ruské jednotky na jihu Běloruska, vlastně jako naproti Kyjevu. Nahoře. nahoře. Nahoře, na severu Ukrajiny, nebo za severní hranici Ukrajiny. Tak, tak jim přišlo, že ty ruské jednotky se prostě nechovají jako jednotky připravené na útok, že tam prostě se... Vojáci neměli třeba až takovou disciplínu, hmm. nebo nedělali ty drily, nebo vůbec jako na ten útok. Ta armáda nevypadala, že se připravuje na útok úplně. A proto Ukrajinci soudili, že to je lest, aby se rozředila ta obrana hmm. na jiných místech Ukrajiny. A v tom byli teda v rozporu se západem, ale postupem času teda těch signálů, že na tom jihu Běloruska je ten hlavní ruský útok připravený. Tak sílili a odpověď na tvou otázku, kdy jim to došlo, tak v té zprávě, o které se bavíme, tak se píše o tom, že to bylo 7 hodin před začátkem invaze. Kdy padlo to ukrajinské rozhodnutí, musíme hodně vystužit sever, protože ten hlavní útok opravdu jde o tamtud.
0: Takže 23. února odpoledne.
1: Možná spíš večer. Já teď nejsem úplně jistý, k jaké hodině datují přesně začátek invaze. Tuším, že první rakety na Kyjev vpadaly ve čtyři ráno. Hmm. Takže bylo to určitě prostě
0: více jak půl dne, to nemohlo být. No. A takže ty vlastně říkáš jinými slovy, že oni pár hodin před tím, než začala krutá invaze diktátora Putina na Ukrajinu, zjistili, že mají vojáky úplně někde jinde, než by je potřebovali. Část z nich.
1: Část z nich. Přímo u Kyjeva byla jedna manévrová, dvě dělostřelecké brigády ukrajinské armády, takže nějací vojáci tam byli. Nebylo tam úplně prázdné. Ukrajinci, protože Ukrajina je velká země, tak museli samozřejmě své jednotky roz, rozptýlit, asi není správné slovo, a držet na mnoha hmm, místech hmm. kolem Charkova, kolem Sum, na jihu Oděsi kvůli možnému vylodění ruských vojáků. Takže uh, oni museli správně odhadnout, oni vlastně měli zjištěné ty směry útoků nebo měli představu, jaké jsou ty možné směry ruských útoků. Ale nebyli si v poslední chvíle úplně jistí, kudy bude ten hlavní. A potom teda začali na ten sever přesouvat na poslední chvíli, co mohli, aby zmírnili tu ruskou převahu tam. A jak se jim to dařilo na poslední chvíli všechno zachraňovat? Ono se jim to taky tak úplně nedařilo svým způsobem. Nebo takhle, podařilo se jim ubránit Kyjev. To je samozřejmě hlavní, hlavní úspěch té operace na severu. Ale ten ruský postup do hlouby ukrajinského území tam nebyl vůbec malý. Hmm. A oni tam dokázali dostat teda nějaké složky třeba speciálních sil nebo od tajných služeb nějaké útvary. Začali mobilizovat samozřejmě, začali třeba brát kadety taky z učiliště a tak dále vojenských. A dostali se teda dostavou, kdy tu ruskou převahu na severu nad tím Kyjevem dokázali zmírnit na zhruba 12 k 1. Což hmm. svědčí o tom, že když se teďka bavíme o tom, že zmírnili převahu a ruská převaha byla už jen 12,1, tak jaká asi byla předtím. Že tam opravdu početně ti rusové byli mnohonásobně silnější.
0: Víme dneska, co vedlo k tomu 23., potažíme teda 24. únoru. Jako víme, na základě čeho se Putin rozhodoval, jak bude jednat a že ten frontální útok nebo ten hlavní útok bude na Kiev?
1: Já bych to možná vzal malinko zeširoka, trošičku šířej. Putin se asi rozhodoval i na základě západních reakcí na rok 2008 na Gruzii a 2014-15 Krim a Donbass. A když to vezmeme bezprostředněji před touhle invazí, tak jestli si pamatuješ, tak na jaře 21 Rusko rozmístilo armádu kolem ukrajinských hranic v celkem velkém počtu. Cvičení? A hráli jim na nervy. Hmm. A si oni si zkoušeli rusové taky reakci západu, jak západ bude reagovat, co udělá, co řekne. A západ samozřejmě, protože to území lze satelitně sledovat i různými špionážními letadly, které třeba letos taky odposlechnou v éteru a tak Tak západ si z tehdy složil správný obraz situace, že tohle invazní armáda není. Že, že tomu prostě chybí některé klíčové komponenty. Mhm. A Nezareagoval tedy nijak přehnaně, zareagoval v zásadě správně. Na druhou stranu Rusko nebo Putin, možná si můžeme rovnou říct, si tou dobou ověřili, že dostat své vojáky k ukrajinským hranicím a do těch bojových pozic, výchozích pozic, takže dovedou hodně rychle, mnohem rychleji, než by Západ dokázal nějak efektivně reagovat, i kdyby chtěl. Takže možná si třeba Rusové mohli říkat, že vůle západu něco dělat i vojensky by tady mohla být, ale měli vyzkoušený, že budou vlastně mnohem rychlejší a že by mohli postavit svět před hotovou věc, takže to je možná to, co hrálo důležitou roli v rozhodování ruského vedení,
0: se do té zapustit. Ale pokud to chápu správně, tak Putin počítal s tím, že za deset dní bude hotovo.
1: Mluvilo se o různých speciální třídenní operace, na to se dělají vtipy pořád, ale těch deset dní, co zmiňuješ, to je z rozkazů první gardové tankové armády ruské, která byla odražena od toho Kyjeva a zřejmě v nějakých materiálech, které se ukrajincům podařilo ukořistit, tak byly i kopie těchto rozkazů, které mluvily o těch deseti dnech. Potom by měl být nějaký přechod ke stabilizačním operacím, jak tomu tam říkali, to znamená dočišťování nějakého ukrajinského odporu. Byly i rozkazy, které ukazovaly, že Rusové počítali s tím, že do srpna 2022 budou zpátky v kasárnách ty jednotky hmm. pozemní armády.
0: A co se přesně mělo dít konkrétně po těch deseti dnech? To by teda Rusko, když to řeknu laicky, spolklo Ukrajinu, začalo tam budovat vlastní úřady, nebo já si to nemůžu představit, jak si to představoval Putin. To nám Putin ještě úplně přesně neřekl, ale
1: z toho, co teda píše analýza nebo zpráva tohohle think tanku, o, o které se bavíme, tak Rusové počítali s tím, že by vlastně ovládli ukrajinskou politiku, Uhum. že by nějaká proruská frakce, no frakce v ukrajinském parlamentu získala rozhodující moc, donutila vlastně ostatním zákonodárce, aby se k ním přidali a potom by třeba mohla odstřihávat od proudu nebo od důchodu nebo od tepla odvody, nějaké ty sporné regiony Ukrajiny a vlastně by mohla donutit zbytek země se podřídit, takže oni vlastně počítali s takovým tím komponentem uvnitř ukrajinské politiky, který by byl ochoten kolaborovat s Ruskem, aspoň podle té zprávy, a počítali teda ale i s tím, že ukrajinská armáda jim nebude klást žádný
0: účinný a organizovaný a určitě ne dlouhodobý odpor. No, 10 uh, dní to nebylo, je to už skoro rok od začátku války na Ukrajině a my můžeme naštěstí pořád mluvit o bojujících Ukrajincích a bojujících Ukrajinkách, o možném vítězství, o živém Volodymiru Zelenském. Z té analýzy ale plyne, že Ukrajina stála na Tak Dá se říct, co chybělo k tomu, aby se to stalo? Jak vybrala tu zatáčku smrti? V jakýkoliv situaci, kdy něco dopadne
1: těsným rozdílem, tak si myslím, že vlastně potom můžeš najít spoustu jednotlivých činitelů, který mohli ten jazyček vach sami o ten kousek vychýlit. Mm-hmm. Vlastně trošičku podobně u naší minulé prezidentské volby Zeman versus Drahož to taky dopadlo velmi těsně. A taky se můžeme potom bavit o tom, jestli tohle jednotlivý vystoupení tamhle nebo tenhle článek nemohli to 1% nebo 1,5% udělat. Posun. Ale... Tady v tom případě taky je, nebo v případě války taky takových momentů můžeš vysledovat víc. Jeden z nich bych řekl, že byla bitva o Hostomelské letiště, hmm. možná se k ní ještě časem dostaneme, ale to byl vlastně takový ruský plán, jak se rychle dostat do Kijeva, ovládnout Kijev a právě držet vlastně to centrum ukrajinské moci a použít ho pro vlastně... Představení světu, že teda ovládli vlastně hlavní město nepřítele, představení Ukrajincům, že přišli o hlavní město a že ten odpor asi je
0: marný, teda, když ztratili tenhle symbol. A to se jim nepovedlo, ten hostomal. – Počkej, můžeme u toho chvilku zůstat. To bylo první Putinovo fiasko, takové zásadní? – První asi hodně viditelný. Jo. jo. Takže tohle, kdyby se stalo, tak by to zásadně zvrátilo ten vývoj bojů?
1: Asi mohlo, protože ví se o tom, že ruský plán počítal s tím, že ovládnou letiště a dostanou tam velice rychle letecky připravované vojáky, kteří ovládnou Kyjev mm. A třeba i eliminují ukrajinské politické vedení. To znamená, že by prostě nikde nevystupoval prezident Zelenský a neříkal, že potřebuje ne odvoz, prostě Ukrajinci by v tu chvíli byli třeba bez sdělovacích prostředků, nějakých centrálně řízených a podporujících tu ukrajinskou obranu. A to strašně hraje roli ve válce tady to. Vždycky, když máš někde větší války, tak si ty, tak si ty strany útočí na ty třeba televizní vysílače a tady ty věci, protože to je důležitý. Hmm. A... Tohle se jim nepovedlo, protože Ukrajinci mě tam měli snad nějaké základňáky, aspoň podle té zprávy, vojáky základní služby na tom hostomelském letišti, kteří se teda pustili do boje s těmi přistávajícími ruskými výsadkáři. Výsadek z vrtulníků. Dva vrtulníky, myslím, se střelili. A celá ta obrana těch ukrajinských vojáků byla tak srdnatá, že dokázala zdržet ten ruský útok na to letiště. Ukrajinci potom dokázali přisunout tedy nějaké těžší jednotky, už profesionální vojáky, kteří to letiště vlastně ovládli, nebo ukončili vlastně ten ruský útok tím, že přešli do protiútoku a prostě ty rusy vymydlili z toho letiště. Rusové teda to letiště sice dokázali o pár dní později ovládnout, protože se tam už blížily další ruské jednotky, ale to už nebyl ten moment překvapení. Hmm. Už byl ten Kiev hmm. připravený a to už prostě, i kdyby tam poslali vojáky, ať ho tam tu útočí na Kyjev, tak Kyjev prostě už se tou dobou uměl bránit.
0: To je hostomel. Co další chyby nebo další faktory nějaké zásadní, které hrály uh, roli v tom neúspěchu Rusů? My jsme se bavili o
1: tom, že Rusové udělali vlastně úspěšně ten klam, že je zmátli Ukrajince skoro do poslední chvíle, odkud budou. Ta útočit. počáteční list. Ale tahle počáteční lest byla vlastně, nebo hrála i trochu v ruský na protože aby si to Rusům povedlo, tak oni museli před i poměrně vysokými stupni své vojenské hierarchie, struktury, tak to museli tajit kudy ten hlavní útok teda bude. Mluví se o tom, že ještě pár dní před útokem to třeba nevěděli zástupci pozemních sil, zástupci velitele pozemních mm-hmm. sil, letectva a námořnictva. To, že to nevěděli, tak znamenalo, že na to nemohli své podřízené složky chystat a možná právě proto Ukrajinci usoudili, že ta ruská armáda teda v Bělorusku nevypadá, že by se chystala na opravdu útok a na válčení proti Ukrajině protože se nechystala, hmm. protože pak byly zprávy, že ruští vojáci přijížděli do některých ukrajinských měst s nenabitými zbraněmi třeba, oni nečekali odpor, ta pozemní hmm. armáda. Jo. A
0: vlastně tak i... nebyly i zprávy o tom, že oni sami vojáci byli připraveni na cvičení, že oni sami nevěděli, že jdou do války.
1: No, no, no. A oni vlastně tím, že neočekávali ten odpor a začali se dostávat do těch situací, které byly úplně odlišné, hmm. než to čekali. Tak najednou začali panikařit nebo začali prostě zmatkovat, možná je lepší slovo než panikařit. A přestože to neznamená, že by ruská armáda byla jako celek prostě nevýkonná a špatná a tak dál, tak mají některé velice účinné zbraně. Ukázali, že jsou schopni prostě provést nějakou úspěšnou operaci vojenskou, taky se k tomu třeba ještě dostaneme. Tak ale to, že masa těch ruských pěšáků nebyla připravená na ty boje, a měli třeba rozkazy, že případná místa odporu mají objíždět, tak, tak oni to dělali, hmm. ale najednou po pár dnech zjistili, že teda jejich plán strašně nevyšel a že třeba na severu u Černihivu že mají v zádech boje připravenou a odhodlanou celou tankovou brigádu ukrajinskou, kterou objeli, protože si řekli, dobrý místo odporu, to máme v papírech, hmm. prostě obědem to, pak se to nějak vyřeší, ale jak nedokázali prostě zlikvidovat tu Ukrajinu jako celek, prostě nedokázali vzít Kiev a tak dál a Ukrajinci pořád dokázali svým jednotkám velet, dokázali prostě být soudržní, organizovaní a tak dál, tak najednou Rusové zjistili, že se ten plán nepovedl a že budou muset zouvat. A když se ještě dostanou k dalším těm chybám, nebo jednomu takovému vlastně dokladu toho, jak to Rusko bylo nepřipravené. Ta zpráva říká, že v březnu 2022, vlastně ten druhý měsíc invaze, nebo pořád ještě ty první týdny invaze, tak 80 až 90 komunikace ruských velitelů v poli se týkalo toho, prosím tě, kde vlastně seš, a ne vedení bojových operací. Jo, že oni prostě pořád jenom řešili, kde kdo je, hmm. kam se kdo posouvá, kdo u vás na jaké křižovatce. A to vlastně ilustruje trošku ten zmatek. Oni vlastně skoro nekomunikovali o bojích, protože vůbec nevěděli, kde jsou, potřebovali si to vyjasnit. A potom samozřejmě nemáš zdaleka, takový, zdaleka takovou koordinaci proti té bránící se armádě. Když
0: nevíš, kam máš mířit. Tak, to je složitý potom, přesně tak. Když hodnotíš, jak byla připravená lomido nepřipravená ruská armáda a že Ukrajinci v tuhle chvíli vlastně byli dost silní, tak je to taky něco, co Putin podcenil. I potom, co se ukrajinská armáda po roce 2014 po, po Krymu začala taky nějakým způsobem připravovat. Jak byla vlastně vyzbrojená nebo jak byla připravená na, na, na tohle, přestože třeba neočekávala uh, tak silný útok uh, nebo tak silnou agresi ze strany Ruska. S čím, s čím se museli potýkat ruští vojáci, vlastně, když tam přišli? Ukrajinci
1: věděli, že jsou ve
0: válce. My si to tady pořád jako snažíme nějak
1: namlouvat, že jako ne, a do toho 24. února ráno jsme pořád doufali, že ta válka nezačne. Ale už v tom týdnu před tím 24. únorem Ukrajinci rozptylovali svoji protizdušnou obranu, ale to hmm. na polní letiště. Oni věděli, že to přijde. Hmm. Jo, akorát to prostě nikomu neříkali do světa, protože to nebylo potřeba. A Oni od roku 2014 vlastně počítali s tím, že to nebyl poslední Putinův útok, že se nespokojí jenom s Krymem nebo kusem Donbasu, ale že půjde dál, až k tomu bude situace příhodná. Na tom Donbasu jenom v roce 2021 ztratili 90 vojáků. Když jedeš Ukrajinou, na každém hřbitovu vidíš vlajky, to jsou místa, kde byly pohřbení vojáci hmm. v posledních letech. A... Oni prostě věděli, že o ty vojáky přicházejí, že ta válka na Donbasu, jak se tomu říkalo to teda do února 22, tak, že je možná nižší intenzity, ale museli s tím počítat. Museli se na to, museli prostě, když si tam byl jako voják, tak si prostě musel počítat s tím, že si pořád kryješ, pořád na to, může přiletět nějaká střela z minometu nebo něco. A to vlastně promění přemýšlení toho národa nebo ty armády, protože Část minimálně té armády na Donbasu žila vlastně jako ve válečných podmínkách řadu let. Ukrajinci zlepšovali všechny složky armády 8 hmm. let, udělali v tom obrovský pokrok. A tam, kde se jim třeba nedařilo ten pokrok udělat tak dobře technicky, tak se snažili ty nedostatky nějak vykrýt. Když se dneska podíváš na YouTube, tak anebo i třeba. Minulých měsících, tak občas uvidíte takové frajeřinky, jak ukrajinští piloti lítají strašně nízko. Mm-hmm. Vypadá to jako frajeřinka, ale oni to záměrně cvičili, protože věděli, že takhle podlítnou ty ruské radary, že nebudou Aha. vidět na těch radarech. Jo. Ukrajinský. Tanky třeba nebyly tak v průměru, když to, když to celý zprůměrujeme, tak nebyly tak výkonný, neměli takový dostřel a takovou ochranu jako ruský tanky. Ale Ukrajinci věděli, že na severu Země, tam, kde je taková ta lesnatá krajina, není to moc přehledný, tak tohle nehraje až takovou roli. Tam třeba hraje roli to, že spousta ukrajinských tanků má rychlejší nabíjení než ty mm-hmm. ruský tanky. Výrazně zlepšovali protivzdušnou obranu, i třeba protitan- ruční protitankové zbraně, o těch se hodně mluvilo, ale i ta protivzdušná obrana, kde teda sázeli na mobilní komplety, který můžou různě přesouvat a Rusko potom pořádně neví, kde je ti Ukrajinci mají, navíc když jich mají hodně, tak si můžou dovolit to nějaké přijít a pořád ještě dokážou ten obraz situace hmm. na obloze mít. Tohle všechno jsou věci, které oni zlepšovali. Strašně se o to snažili děla, strašně zlepšili jak kvantitou, tak v
0: kvalitě, třeba v rychlosti přípravy dělostřelecké baterie k palbě. Takže ukrajinská armáda před rokem 2014 je úplně jiný příběh než ukrajinská armáda teď v roce 2022, potažmo 2023?
1: No teď už určitě jo, ale řekněme, že i toho 23. února 2022 už ta ukrajinská armáda byla?
0: byla strašně uh,
1: ohr- ohr- ohromně dál nebo mm. úplně jiná. Mm než kolem toho roku 2014.
0: A to udělal krim teda?
1: To udělal Krym a to, že přišli o část území, že hmm. tam tehdy ta armáda nebyla schopná efektivně zdorovat a že pochopili, že Rusko při první příležitosti, jakmile to trochu bude, tak si zkusí vzít víc. A rozhodli se mu to
0: nedat. Když jsme se bavili o tom, že Putin už v úvodu udělal takovou lest, uh, tak uh, předpokládám, že Ukrajinci to umí taky. Mást nepřítelé, klást mu nějaké překážky, um, maskovat a tak dál. Vyplývá taky něco z té zprávy, jak se umí chovat ukrajinská armáda? Vyplývá. Ukrajinci
1: si toho byli velmi dobře vědomí, že musí nějakým způsobem celou tu ruskou, řekněme, materiální převahu a v některých případech i technickou snižovat. A jeden z takových prvků, o kterým třeba se v té zprávě dočteš, také, je, že oni vzali takové plachty a... Natiskli na to, vlastně, jako kdyby si z letadla nebo z dronu vyfotil zničený hangár, mm. tak na to nafotili jako ty ruiny a potom tím prostě udělali, udělali z toho takové jako kryty pro, nebo zakryli tím prostě letadla, která stála někde na letištích a na satelitních snímcích to potom vypadalo, že to letiště je zničené, ale ono bylo normálně v provozu. Aha, a Rusové
0: neutočili? A Rusové na
1: to neutočili, protože už to viděli na satelitu jako zničený. Aha. A tohle je vlastně třeba jeden z těch e, příkladů. Mluví se i o tom, že měli nějaké makety raketometu HIMARS, to je možná důvod, proč Rusko tvrdí, že jich zničilo 27 z těch jo. 20, které, které jim Amerika dodala. Ale, e, ale tohle jsou prostě typové situace, kdy ta bránící se země, v případě hmm. Ukrajina, ví, že musí nějak vyrovnávat tu převahu a že musí se uchylovat tady k tomu, Klamu. Hmm. Ono v té válce vlastně není úplně jednoduchý zjišťovat, jak ten tvůj útok je úspěšný. Vždycky mít o tom nějaký jako ucelený přehled. A, a Rusové v tomhle nebyli moc dobří. Rusové sázeli na to, že když teda pilot řekne já jsem to zautočil, satelit to vyfotí nějakou trosku a třeba ještě odposlechnou ukrajinskou komunikaci, která říká ten cíl je zničený, tak, že ten cíl je zničený. Ale... Ukázalo se, že Rusové nemají úplně jasno třeba v tom, kolik munice na jaký typ cíle je potřeba. Bede se to prostě tak, že počítá, že zbraně jsou trošku nepřesné a když hmm. jich tam nasypeš dost, hmm. tak se nějaká trefí. To, to je logika toho množství munice potřebný na cílo. A no, zdálo se, že tohle teda Rusové nemají úplně dobře spočítané i z těch prvních úderů. Pak jsme se bavili třeba o těch plachtách, o o těch satelitech, které to fotily. A vypadalo to, že ten cíl je zničený. Rusové těch satelitů mimochodem nemají tolik, aby dokázali, nebo neměli tolik, aby dokázali si všechno fotit jako v takové kvantitě, jak chtěli. A oni ty Ukrajinci taky vždycky neříkali pravdu, když někde komunikovali a
0: věděli, že to Rusové poslouchají. Asi logicky. Je to tak. Ta analýza nám dává nahlédnout i do ruských plánů, což není úplně hezké čtení. Protože z toho třeba vyplývá, nebo teď už víme, že si ruská tajná služba kontra rozvědka rozdělila Ukrajince a Ukrajinky do čtyř různých skupin. Co to bylo za skupiny?
1: Ono to bylo trochu podobné tomu, když přišel, přišel Heidrich do protektorátu a rozdělil Čechy na takové ty čtyři skupiny. A ta
0: ruská... to opakuje rok 41. Já bych
1: neřekl, že se úplně opakuje, ale nějaké vzorce tam trošku... Mark Twin říkal, že dějiny se rýmují, mm, myslím, mm. tak možná, že tady by nějaký ten rým asi mohl být nalezený. Protože oni měli ty skupiny rozdělené na očekávané kolaboranty, ty, které by šlo přesvědčit ke kolaboraci, to bylo asi trošku vágně vymezené, mm-hmm. ty, které bude potřeba zastrašit a nějakým způsobem neutralizovat a ty, které bude potřeba zabít. A to byly celkem, tady v tom posledním případě to asi byly celkem důkladné seznamy, které teda si rusové vypracovali. Rusové vlastně v létě 21. Eh, povýšili pátou zprávu FSB na takzvanou hlavní zprávu. To jsou takové ty větší části ruské kontrarozvědky. Hmm. Co A to znamená? Právě, ta právě tady ta pátá zpráva měla za cíl, to byla politická policie, nebo je politická policie, de facto měla za cíl právě potlačit ten ukrajinský odpor to, o čem se teďka bavíme, tak to je vlastně, um, to, souvisí, to souvisí
0: právě s tou pátou zprávou, nebo hlavní zprávou teďka už. A víme, co to je za jména, respektive co to je za profese těch lidí nebo podle čeho vybírali? Podle čeho, když jdeš do války, vybíráš ty lidi, kteří rozřadíš do těch skupin?
1: No Já doufám, že nikdy do války nebudu a nikdy to teda nebudu dělat hlavně. Ale... Uh, bo Určitě to nebudu dělat, ale tak určitě tam bylo ukrajinské politické vedení. Ví se, že Rusové dokázali nasadit komanda do Kyjeva, se kterými potom se několik dní tam potýkala ukrajinská kontrarozvědka zase mm. a střílila se přímo na ulicích Kyjeva, dokonce myslím, že i v blízkosti prezidenta Zelenského jeden čas. A určitě to politické vedení země bylo hlavní cíl. Uh, to, Všichni tušíme, že bylo určené k likvidaci nebo minimálně teda umlčení. Ale mohli to být třeba aktivisté z Majdanu z roku 2014. Jo. Jo. Takový ti z ruského pohledu, jako obvyklý podezřelý, ještě mhm. to malinko zkusím zlehčit, ale mhm. neměl bych tak tohle byly typové lidi, o kterých rusové se rozhodli, že po nich půjdou a že prostě potřebují umlčet ten odpor, aby aby z zesílit. Hmm. Což za to přísně jako s cílem dívat se na to jako přísně efektivně,
0: odličtěně, jo, tak to asi jako dává smysl, ale je to samozřejmě hnus. Je to nechutný. Ještě poslední otázka. Když jsme to celé rozebrali, tak si říkám, že tomu Putinovi to vlastně hodně nevyšlo že si myslelo, že bude mít za pár dní, za tři, za deset, to je jedno za pár dní, zkrátka, hotovo. A my se tady skoro po roce bavíme o hrdiných Ukrajincích, kteří to pořád drží. Bavíme se o tom, jaké chyby ruská armáda dělala a dělá. O ukrajinské armádě, která vzdoruje silné přesile? Tváří se, že ne?
1: Mm, takhle, Ukrajinci, protože jsou ohromně motivovaní, samozřejmě mm. brání svoji zemi, svoje domu, ve svoje rodiny, tak dokázali zmobilizovat sílu, která minimálně v jistých obdobích té války byla početně, třeba na počet vojáků jako větší než… –Kvantitativně? –Kvantitativně než Ruska. Tam je problém třeba s vybavením a s municí, toho má Rusko větší zásoby, ale když Rusové dělali tu mobilizaci vojáků, takovou tu jednorázovou, hmm. tak, tak to bylo proto, že prostě neměli vojáky, že Ukrajinců prostě bylo na té frontě mnohem víc. –Proto ta mobilizace? –Tak, proto ta mobilizace. –Bude další? Rusové pravidelně dělají odvody, protože ruská armáda je postavená z velké části na odvodech, dělají na jaře a na podzim a slibují, že samozřejmě nepošlou vojáky na Ukrajinu. Na druhou stranu je potřeba si říct, že třeba záporožská, chersonská, Doněcká, luhanská oblast, že to Rusko pokládá za Rusko, ne za Ukrajinu. Mm, mm. Takže Mark mrk, mrk nepošlem vás na Ukrajinu, ale klidně je pošlou do Melitopolu.
0: Domů,
1: že je to, je to náš topo.
0: No, každopádně, ta, ta podstata mojí otázky, ale byla jinde původně. Uh, ta měla znít, jestli, jestli vlastně tohle už prakticky není výhra Ukrajiny. A začátek konce řekněme Putinova režimu, anebo je to takové z oblasti I wish, jako rád bych to slyšel. No, já bych řekl možná, že to druhý.
1: My jsme hmm. Jsem se bál, že tak, trošku, tak trošku čekali, že ten ruský režim se zhroutí, když neúspěje, což se nestalo, i když průkazně neuspěl. Ale Rusko pořád okupuje poměrně značnou část Ukrajiny. A aby to Ukrajina změnila, tak potřebuje to území osvobodit a vlastně útok je po vojenské stránce obtížnější než obrana. Mm-hmm. Um, Ukrajinci teď říkají, že kolem března by se mohli odehrávat třeba celkem velký boje, ale prostě čeká ještě spousta práce a bude, tu, bude u toho ještě spousta mrtvých i na té ukrajinské straně. Jo? Takže e, Rusku se rozhodně nepodařilo ten záměr spolknout Ukrajinu nebo ji ovládnout a už se mu nepodaří. To je bez úspěch Ukrajiny, e, draze vykoupený, ale nesporný úspěch. Ale,
0: Počkej, ale vy si ještě ve vzduchu, že by to prostě Rusko mohlo zvládnout? Já doufám, že ne,
1: ale myslím si, že ani takové úvahy teďka nejsou. Jo? Že spíš, spíš ty úvahy prostě mezi odbornou komunitou jsou v tom, že pro Ukrajinu bude příliš obtížné, příliš krvavé a potom příliš materiálně náročné dobývat ta území zpátky. Dotáhnout to. Ře? Že spíš, pokud se Ukrajincům nepodaří tu válku vyhrát nebo ruskou armádu vyhnat v roce 23, tak že nebude mít zdroje na to a třeba ani politickou podporu na mm. Západě na to, aby prostě ta válka se táhla x let s velkou intenzitou a bez nějakých zřejmých výsledků. No, že tady to je spíš ta obava, že prostě nějaké to území by Rusku zůstalo, protože Ukrajinci nedokážou vzít zpátky, ale Ukrajinci tvrdí, lidí, že to dokážou a že, že se na to připravují, že to udělají.
0: Ještě poslední otázka, já jsem slíbil, že ta předchozí bude poslední, ale ještě úplně teda poslední. Co mírová jednání, mír, je to něco, co je ještě vůbec možné?
1: No musela by se asi nějak zásadním způsobem pohnout fronta, nebo by tam muselo dojít nějakým jako velkým bitvám se zřejmým výsledkem, aby nějaká ze stran slavila z těch pozic, které teďka jsou nekompatibilní. Ukrajinci říkají, že budou jednat, až ruští vojáci nebudou v hranicích Ukrajiny. Rusko říká, že jakýkoliv návrh, který jim nepřiznává zisk toho území, které anektovali, takže to není mírový návrh a že se o to tom vůbec nebudou bavit. Aby se mohlo jednat, tak si ty pozice musí nějakým způsobem aspoň někde trošku prolnout a teďka prolnuté
0: nejsou. Jo, takže budeme si muset asi počkat na vývoj boju. Předpokládám, že to bude tvoje téma i v následující rok, že to asi jen tak neskončí. Bude to tak říká Honza Vednicr, redaktor Denníku N, který se u nás věnuje armádním tématům. Honzo, moc ti a se hezky. Ahoj. Díky a sláva Ukrajině. sláva. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Státní zástupce navrhl odsoudit Babiše a Naďovou k tříletému podmíněnému trestu s odkladem na pět let. Jeně Naďové následně navrhl peněžitý trest v hodnotě půl milionu korun a Babišovi peněžitý trest ve výši deseti milionů. Policie obvinila kouče Vratislava Hláska ze sexuálního nátlaku. Kriminalisté evidují sedm možných obětí a vyzývají další případné poškozené, aby se ozvali. Hlásek své stíhání odmítl komentovat. Finanční zpráva doměřila pěti firmám z holdingu Agrofert daň za zadání reklamy na čapím hnízdě. Podle policie nešlo o trestní čin. Prezidentský kandidát Josef Středula dostal rekordní sumu od podnikatele Richarda Beníška. Cituji, znám ho pár měsíců, chci mu dát šanci, říká člen ODS, který šéfovi odboru daroval 5 milionů korun. A čeští hokejisté do 20 let postoupili do finále mistrovství světa. V semifinálové bitvě porazili Švédy 2-1 po prodloužení. Češi získají medaily po 18 letech. Ve finále je čeká buď Kanada, anebo Spojené státy. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš, který před soudem čelí obžalobě v kauze čapí nízdo, začal vyhrožovat, že jeho závěrečná řeč bude trvat tři hodiny. Tři hodiny. Vemte si to studujete právnickou fakultu, píšete diplomky, soudíte člena Berdychova gengu, korupční kauzu Bárty, děláte náročné stáže, abyste mohl pracovat na městském soudě v Praze a nakonec dopadnete tak, že tři hodiny musíte poslouchat Andreje Babiše. Tři hodiny. V kuse. To je jako kdyby se k vám sednul do kupéčka na cestě z Prahy do Ostravy a celou cestu vám vyprávěl o motýle. Nebo kdyby se koupil lístek do kina hned vedle vás a u Avatara dvojky nezavřel pusu o tom, jak je to s Pandorou celý kampaň. Nebo co ještě trvá tři hodiny. Nevím. Čekáte na poště a vedle vás s balíčkem v ruce nadává, že tu mají špatný mikromanagement a že si tu poštu celou koupí. Chudák soudce Shot. Naslyšenou zítra.